0: Das Orchester ist das deutsche Fachmagazin für alle Themen rund um Orchestermusik, Berufsmusiker oder auch das Konzertleben. Seit 1953 erscheint das Magazin Elfmal jährlich im Schott Verlag. Immer wieder, seit 70 Jahren nun schon, stößt das Magazin spannende Themen an, ob es nun um Musikergesundheit oder außergewöhnliche Vermittlungsansätze geht. Aber wir wissen es alle, der Markt für Printprodukte schwindet. Und wie kann ein Fachmagazin sich wandeln und überleben? Und was sind die Themen der Zukunft? Das sind Fragen, die ich jetzt im SWR 2 Musikgespräch mit Frau Frauke Adrians aus der Chefredaktion der Zeitschrift besprechen möchte. Sie ist seit 2015 in der Redaktion. Hallo Frau Adrians.
1: Ja, hallo, schönen guten Tag.
0: Frau Adrians, mal ganz praktisch, Sie arbeiten ja seit acht Jahren ungefähr bei der Zeitschrift und die Medienlandschaft hat sich in diesen acht Jahren ja auch schon rasant verändert. Wie haben Sie das mitbekommen in Ihrer Arbeit ganz praktisch?
1: Ganz praktisch äh, habe ich auch selber äh, die Erfahrung gemacht. Ich habe bis kurz bevor ich beim Orchester eingestiegen bin selber bei einer regionalen Tageszeitung in Thüringen gearbeitet und da habe ich immer schon mitbekommen, wie die Kulturredaktionen geschrumpft wurden und das geht natürlich weiter. Das merken wir auch an unseren Autoren, die ja nicht exklusiv für uns arbeiten, unsere freien Mitarbeiter, sondern die auch andere Auftraggeber haben und die berichten uns natürlich auch, dass die Redaktionen, die sich mit den Kulturthemen beschäftigen, immer kleiner werden, dass die Themen auch immer mehr zurückgedrängt werden innerhalb der Tageszeitung. Wenn man jetzt vielleicht von großen Qualitätszeitungen absieht, äh, im regionalen Bereich ist es ganz frappierend. Und das macht es für uns natürlich nicht einfacher, das ist ganz klar.
0: Sie haben es schon gesagt, Sie haben bei der Thüringer allgemein gearbeitet. Mhm. Wie unterscheidet sich das jetzt bei der Arbeit bei einer Zeitschrift? Was ist anders? Das
1: ist komplett anders. Also ich hatte wirklich erstmal groß Schwierigkeiten, obwohl es natürlich schön war, mich umzustellen, also wirklich zu merken, es muss jetzt nicht mehr so sein, dass du morgens um 10 Uhr anfängst und dann muss um 15 Uhr schon alles fertig recherchiert sein und am besten auch noch kommentiert sein, sondern wirklich mit Zeit und Muße arbeiten zu können, überlegen zu können, was sind die Themen, was wollen wir im Blatt haben. Und dann wirklich auch Zeit zu haben, sich zu überlegen, an wen vergebe ich den Auftrag, wer ist der beste Autor für dieses oder jenes Thema oder mache ich es selber oder mache ich das zusammen mit unseren Autoren. Also das ist wirklich ein völlig anderes Arbeiten, aber es ist auch wirklich sehr, sehr schön, das muss ich sagen.
0: Seit 2008 erscheint die Zeitschrift in Farbe und nicht mehr schwarz-weiß, das hat etwas länger gedauert. Was sind vielleicht so neue Themen, die jetzt viel mehr im Fokus stehen, die man sich damals vielleicht gar nicht vorstellen konnte?
1: Anfangszeiten der Zeitschrift stand, glaube ich, zum Beispiel das Publikum gar nicht so im Fokus. Das wird jetzt ja für uns immer wichtiger. Die Frage, wie gewinnen wir neue Publikumsschichten dazu, ohne die alten, sagen wir mal, zu vergraulen. Es gibt ja so Tendenzen zu sagen, wir müssen immer publikumsfreundlicher werden in dem Sinne, dass wir eben auch mal kürzere Programme machen, vielleicht auch nur Auszüge aus Sinfonien und andererseits gibt es natürlich noch das klassische Publikum, das wirklich die Symphonien, auch die langen Symphonien komplett hören will und auch bereit ist, einen langen, langen Konzertabend äh, durchzustehen. Na, also da so eine Art Kompromiss zu finden, das ist nicht leicht, aber wir versuchen eben auch immer mehr diese Themen zu beackern in unserem Heft. Wie kann man ganz neue Publikumsschichten gewinnen? Da meine ich jetzt nicht nur, sagen wir mal, die sogenannten Bildungsfernen, die einfach so ein Konzerthaus nicht von innen betreten würden normalerweise, sondern zum Beispiel auch einfach junge Eltern, die einfach nicht die Zeit haben, regelmäßig ins Konzert zu kommen und die dann vielleicht auch keine Lust haben, einfach nur diese Kinderkonzerte ähm, zu besuchen, sondern was kann man denen auch bieten? Oder eben natürlich Migranten. Wie kann man Leute für die klassische Musik begeistern, die die vielleicht von ihrer von ihrem Hintergrund noch gar nicht so kennengelernt haben. Ja. Ähm, da geht eben auch vieles über die Kinder und Jugendlichen in den Schulen. Also das ist wirklich ein spannendes Feld.
0: Es gibt dieses Feld, was neu dazugekommen ist, ein bisschen. Wie recherchiert man und kommt man für das Orchester auf Themen, vielleicht auch gerade im Orchester- und Berufsmusikerbereich? Da braucht man wahrscheinlich gute Kontakte in die Orchester, oder? Auf jeden
1: Fall. Das haben wir zum Glück, da wir wirklich ein sehr, sehr gutes und dichtes Korrespondentennetz haben. Das sind freie Journalisten, die eben selber auch sehr musikaffin sind und die teilweise auch wirklich gute, teilweise auch persönliche Kontakte in die Orchester hinein haben. Und die genau wissen, wo passiert da wirklich was Interessantes, Neues, wovon andere Orchester auch profitieren können. Das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch, das Neue, was manche Orchester sich ausdenken, einfach auch lesbar, nachlesbar zu machen für alle, damit mhm. vielleicht das eine oder andere Orchester dann darauf kommt, Mensch, das könnten wir auch mal ausprobieren. Wenn die damit Erfolg haben, warum nicht auch wir?
0: Was für eine Zielgruppe, also das Publikum, das erreicht werden soll, haben Sie im Kopf, wenn Sie die Zeitschrift machen?
1: In allererster Linie natürlich unsere Orchestermusiker. Also das ist ja traditionell und auch immer noch bis heute die Zeitschrift, die gelesen wird oder gelesen werden sollte, hoffentlich von allen Orchestermusikern in Deutschland, namentlich von denen, die eben Mitglied der Musikergewerkschaft sind, die heute unisono heißt, die kriegen dieses Heft automatisch mit ihrer Mitgliedschaft. Darüber hinaus richten wir uns auch an, sagen wir mal, die Managementebene von Orchestern, also auch ja, die Orchestermanager, die, die Geschäftsführer, auch die Dirigenten lesen uns ganz gerne mal und sei mhm. es in der Konzertpause. Darüber hinaus dann noch haben wir einen dann auch eher geringen Anteil, der, sagen wir mal, im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel verkauft wird. Also auch der normale Konzert- und Orchesterinteressierte Mensch kann uns da kaufen und dann auch lesen.
0: Im Moment ist ein Schwerpunkt ja eine Reihe über die Rundfunkorchester. Für uns mhm. natürlich als Rundfunk interessant ja. und spannend gerade in dieser Zeit, wo man ja als Orchester wahrscheinlich ein klares Profil haben sollte, damit man echt unabdingbar ist. Was machen denn Rundfunkorchester gut? Was machen Sie vielleicht nicht so gut nach den ersten Recherchen, die Sie so gemacht haben?
1: Also gut machen Sie auf jeden Fall das alles, was die Verbreitung angeht. Also selbst bis in die kleinsten Verästelungen Ihrer jeweiligen Sendegebiete, Bundesländer hinein, einfach auch präsent zu sein, nicht nur übers Radio, sondern eben auch, indem Sie dann entweder als ganzes Orchester oder auch als kleinere Abteilung dann rumreisen und die Leute dann, für klassische Musik begeistern. Was vielleicht manchmal schwierig ist, ist so, das auch öffentlich genug zu machen. Also es wird ja immer... Es wird ja immer wieder jetzt gerade von einer bestimmten Partei ähm, gegen äh, die sogenannten Rundfunkzwangsgebühren polemisiert. Und dann wird auch gesagt, Mensch, äh, dann haben diese Rundfunkanstalten auch noch Orchester und Chöre. Muss das mhm. denn sein? Das kostet alles so viel Geld. Also ich finde immer, die Orchester, und also die Sinfonie, Rundfunksymphonieorchester und äh, Chöre, müssen noch viel mehr für sich trommeln und einfach für sich werben. Und das versuchen wir ja auch. Wir sind ja auch, sagen wir mal, interessierte Partei. Wir möchten, dass jedes Orchester erhalten bleibt. Das versuchen wir eben einfach mit dieser zweiteiligen Reihe, wo wir wirklich jeden ARD-Rundfunk-Klangkörper vorstellen, ein bisschen den Orchesternamen ein bisschen zu helfen.
0: Frau Adrians aus der Chefredaktion der Zeitschrift Das Orchester. Was wünschen Sie sich für die nächsten 70 Jahre Das Orchester? Was soll bleiben und was kann besser werden?
1: Ja, erstmal hoffe ich natürlich ganz egoistisch, dass unsere Zeitschrift bleibt. Das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass die Orchester bleiben. Von mir aus am liebsten jedes einzelne Orchester. Ich möchte keins abgeschafft sehen. Das habe ich in Thüringen damals erlebt, dass viele Orchester sozusagen kurz vor der Schließung standen, was zum Glück verhindert werden konnte. Also die Orchesterlandschaft soll bitte erhalten bleiben, sie soll wachsen und noch besser werden, sie soll äh, noch internationaler werden, das wünsche ich mir sehr. Da gibt es ja auch gute Ansätze und äh, von mir aus können auch gerne noch viele junge Orchester dazukommen, vielleicht auch anders organisiert, freie Orchester. Ich bin da wirklich offen für alles Schöne und das Geld ist natürlich immer das Dauerproblem. aber das Publikum, hoffe ich, wird auch nachwachsen. Die jungen Leute, die sich angeblich nicht mehr für klassische Musik interessieren, gut, die gibt es auch. Aber es kommen auch immer wieder junge Leute dazu, die einfach auch erkennen, was für ein Schatz diese Musik ist. Und dass man alles dafür tun muss, sie am Leben zu erhalten und weiterzuspielen und interessant zu spielen.
0: Sagt Frau K. Adrians, Mitglied der Chefredaktion von Das Orchester. Die Fachzeitschrift wird in diesem Jahr 70 Jahre alt. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin wünsche
1: ich. Danke, danke Ihnen auch.